0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Nach dem Zweiten Weltkrieg liegt Deutschland in Trümmern. Kriegsheimkehrer erzählen vom Grauen der Schlachtfelder und von der Suche nach einem Neuanfang. Sie schreiben, um zu warnen. Eine Sendung von Brigitte Kohn.
2: Kein Kind und kein Hund und kein Auto. Er sah die vier endlosen Straßenzüge entlang. Kein Haus. Nicht einmal ein Häuschen. Nicht einmal eine Hütte. Nicht einmal eine vereinsamte, stehengebliebene, zittrige, wankende Wand.
1: Ein kanadischer Fliegerfeldwebel namens Bill Brook kommt nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hamburg. Und stellt fest, dass es dort einen Stadtteil gibt, der fast so heißt wie er selbst. Billbrook nämlich. Das macht ihn neugierig. Er bricht zu einem Rundgang auf, doch was er findet, ist eine entvölkerte Wüste. Nichts Lebendiges.
2: Milliarden Steinbrocken, Milliarden Steinstücke, Milliarden Steinkrümel. Gedankenlos vom gnadenlosen Krieg zerkrümelte Stadt. Aber sonst kein Haus, keine Frau, kein Baum, totes nur.
1: Wolfgang Borchert, der Autor der Kurzgeschichte Bill Brook, hat nur anderthalb Jahre Zeit, um aufzuschreiben, was in ihm glühte und gesagt zu werden verlangte, wie er sich ausdrückte. Er ist unheilbar krank von der Ostfront zurückgekehrt, hat auch einige Monate Gefängnis wegen regimekritischer Äußerungen hinter sich. Borchardt ist ein bedeutender Vertreter der Trümmerliteratur, die zwischen 1945 und dem Beginn der 1950er Jahre entstanden ist. Die Trümmerliteratur erzählt von den zerbombten Städten des Zweiten Weltkriegs, von den Gemetzeln an der Front und vom Sterben in den Kriegslazaretten, vom Überlebenskampf und von den Hoffnungen der Menschen nach dem Untergang des größten Verbrecherregimes der Menschheitsgeschichte. Sie wird hauptsächlich von ehemaligen Soldaten und Kriegsheimkehrern verfasst, sagte Literaturwissenschaftler und
3: Publizist Professor Walter Della Barre. Ein Thema war, dass zahlreiche Gebäude, Städte, Köln beispielsweise zu 70 Prozent in vielen Fällen das Rheinland, eben auch völlig zerstört gewesen ist, sondern dass wir sie auch eine Gesellschaft vorfanden, die im Wesentlichen und in großen Zügen als zerstört gelten kann. Jedenfalls der Begriff Trümmerliteratur will darauf hinweisen, dass Gesellschaft neu gefasst und neu begründet werden soll.
1: In Trümmern liegen die Städte. In Trümmern liegen die Institutionen, die Kriegsmaschinerie, der Propagandaapparat des nationalsozialistischen Verbrecherstaates. In Trümmern liegen auch die Seelen der Menschen, schreibt Heinrich Böll, geboren 1917, Kriegseinsatz zwischen 1939 und 1945 in seinem Bekenntnis zur Trümmerliteratur.
0: Sie lebten keineswegs in völligem Frieden. Ihre Umgebung, ihr Befinden... Nichts an ihnen und um sie herum war idyllisch. Und wir als Schreibende fühlten uns ihnen so nahe, dass wir uns mit ihnen identifizierten. Mit Schwarzhändlern und den Opfern der Schwarzhändler. Mit Flüchtlingen und allen denen, die auf andere Weise heimatlos geworden waren. Vor allem natürlich mit der Generation, der wir
1: angehörten. Böll und Borchert sind in ihren Zwanzigern, als sie aus dem Krieg zurückkommen. Und ganz neu auf der literarischen Bühne. Andere Trümmerliteraten sind um die zehn Jahre älter und haben bereits Schreiberfahrung. Alfred Andersch, Hans-Werner Richter, Walter Kolbenhoff, Günter Eich, Wolfgang Weihrauch zum Beispiel. Sie fühlen sich mit den Jüngeren wegen der gemeinsamen Fronterfahrung eng verbunden und suchen wie sie nach neuen Ausdrucksformen. Die Kurzgeschichte nach dem Vorbild der amerikanischen Short-Story tritt jetzt auch in Deutschland ihren Siegeszug an. Wolf-Dietrich Schnurre, der mit 26 Jahren sechseinhalb Jahre Kriegseinsatz hinter sich hat, entwickelt sich zu einem Meister des Genres und sieht ihren eigentlichen Wert in der menschlichen Aussage,
2: in der Parteinahme für die Verfemten und Unterdrückten, in der harten und unerbittlichen Gesellschaftskritik. Fast immer ist die Short-Story engagiert, nie schwebt sie im luftleeren Raum. Stets zielt sie auf die augenblicklichen Verhältnisse, bemängelt, greift an, er weckt Mitgefühl und erschüttert. In ihrem Mittelpunkt steht der Mensch. Nicht der Mensch, wie er sein könnte. Der Mensch, wie er ist. Geschunden, verfolgt, schuldbeladen, heimgesucht und verflucht.
1: Auch die äußeren Umstände begünstigen die reduzierte Form. Papier ist knapp. Die Zeit zum Lesen oder Schreiben auch. Viele Stunden täglich sind die Menschen damals mit der Organisation von Lebensmitteln und Heizmaterial beschäftigt. Man besitzt fast nichts. Alles ist kostbar. Das spiegelt sich in Günter Eichs berühmtem Gedicht Inventur, das er als Kriegsgefangener geschrieben hat. Es klingt ganz anders, als man es von Lyrik gewohnt ist. Dies
0: ist meine Mütze. Dies ist mein Mantel. Hier mein Rasierzeug. Im Beutel aus Leinen.
1: Das lyrische Ich hat außerdem noch ein Handtuch, etwas Zwirn, ein Stück Pappe als Matratzenersatz und eine Bleistiftmine zum Verse schreiben Das Stichwort Verse ist das Einzige, was über die nackte Gegenständlichkeit, die hier zur Sprache kommt, hinausweist und ganz leise die Hoffnung auf eine schöpferische Zukunft aufscheinen lässt. Günter Eich in einem Interview. Erst durch das Schreiben
0: für mich die Dinge Wirklichkeit. Sie ist nicht meine Voraussetzung,
1: sondern mein Ziel. Ich muss sie erst herstellen. Inventur ist durchaus nicht typisch für Günther Eichs Gesamtwerk, gilt aber dennoch bis heute als Paradebeispiel für den verknappten Sprachstil der Trümmerliteratur. Das Schwelgen in poetischer Schönheit verbiete sich angesichts der Zeitumstände von selbst, findet der Schriftsteller Wolfgang Weihrauch der im Vorwort zu der Gedichtanthologie Tausend Gramm auch den Begriff vom literarischen Kahlschlag geprägt hat. Die Methode der Bestandsaufnahme,
0: die Intention der Wahrheit, beides um den Preis der Poesie. Die Schönheit ist ein gutes Ding, aber Schönheit ohne Wahrheit ist böse. Wahrheit ohne Schönheit ist besser.
3: Eine realistische, unpathetische Sprache war für viele Autorinnen, gerade der Trümmerliteratur, der jungen Literatur nach 1945, deswegen besonders wichtig, weil sie ja versuchen mussten, sich gegen die bis dahin dominante öffentliche Sprache, die aus dem NS-Regime kam, durchzusetzen und zu behaupten und sich auch davon zu befreien, weil das ja große Teile ihrer biografischen Erfahrungen bisher auch prägte. Das andere ist eben die auch von Pathos nicht ganz freie Sprache, der sogenannten inneren Emigration, die sich doch sehr stark ins Allgemeine menschliche versuchte zu retten, deswegen dem Pathos nicht ganz fremd geblieben ist.
1: Die innere Emigration. Damit sind jene Literaten gemeint, die während der Nazizeit in Deutschland geblieben sind, mehr oder weniger angepasst, mehr oder weniger gern geduldet. Sie schreiben traditionell. Ihre Werke bieten Erbauung und Trost. Die meisten Menschen lesen sie wesentlich lieber als die Werke der Trümmerliteraten oder die der Exilautoren. Wolf-Dietrich Schnurre, der sich in Berlin als Theater- und Literaturkritiker durchs Leben schlägt, erinnert sich in seinem späten Aufzeichnungsband »Der Schattenfotograf« an die Rezensionsexemplare, die ihm die Redaktionen damals in die Hand gedrückt haben.
2: Titel, die mir erinnerlich sind, »Antike Schale«, Entzückter Staub, Besinnung und Erbe. So Nette, so Nette. Nichts war passiert. Ein Schwan war ein Schwan geblieben, ein Krug, ein Krug. Ein Becher mundete noch, die Quelle war munter wie stets. Die Dichter hatten alles getreulich bewahrt.
1: Schnurres lyrischer Gegenangriff fällte ziemlich heftig aus.
2: Reimende Lügner, Feiglinge ihr, flötende Verderber. Warum umgrenzt ihr den Schacht eures Abstiegs mit flirrendem Verswerk? Zerbrecht eure Reime, zerreißt eure Verse, sagt nackt, was ihr müsst.
1: Die Trümmerliteraten streben nach Verständlichkeit, denn sie wollen ihre Zeitgenossen wachrütteln, für Diskussionen sorgen. Alfred Andersch und Hans-Werner Richter geben in München die Zeitschrift Der Ruf heraus, die unter kritischen jungen Leuten reißenden Absatz findet. Richter formuliert das Programm. Radikale Demokratie, freiheitlicher Sozialismus, ein vereintes Europa. Der amerikanischen Demokratie traut er nicht so recht. Während seiner Zeit in amerikanischer Kriegsgefangenschaft, die er im Roman »Die Geschlagenen« literarisch verarbeitet hat, hat er die Bereitschaft der Amerikaner vermisst, die Hitler-Gegner unter den Soldaten ausreichend zu würdigen. Von einer deutschen Kollektivschuld will er nichts wissen. Die Umerziehungspolitik der Besatzungsmächte sieht er sehr kritisch. Deswegen verbannt ihn die amerikanische Zensurbehörde aus der Chefredaktion des RUF. Und Richter ruft im September 1947 die legendäre Gruppe 47 ins Leben. Eine Vereinigung engagierter Schriftsteller, die bis 1967 besteht und die Entwicklung der deutschen Nachkriegsliteratur entscheidend prägt. Die Trümmerliteraten stellen sozusagen das Gründungspersonal wolf Dietrich Schnurre liest in der ersten Sitzung seine Kurzgeschichte »Das Begräbnis« vor. Geschrieben in der für Trümmerliteraten typischen verknappten, lakonischen Alltagssprache.
2: »Ecke Kadettenweg rennt ich einen an«, sagt er. »Jetzt hier zum Zepedeus-Friedhof?« »Pfarrer«, frag ich. »Beerdigung?« Er nickt. »Wie nennen?«, sagt er. Ein gewissen Klott oder
1: Gott oder so ähnlich.« Gott ist tot. Aber nach dem großen Massensterben interessiert das keinen mehr, nicht einmal den Pfarrer. Die religiöse Beerdigungszeremonie wird bruchstückhaft und teilnahmslos durchgezogen. Gott ist zur entseelten Hülle geworden, ein toter Kreis in einem Sarg. Als Relikt von gestern taucht er auch in Wolfgang Borcherts Theaterstück draußen vor der Tür auf.
2: Keiner glaubt mehr an mich. Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt und um den sich keiner mehr kümmert. Ihr kümmert euch nicht um mich.
1: Wolfgang Borchert fehlt bei der Gründung der Gruppe 47. Er ist zu krank. Im November 1947 stirbt der 26-Jährige. Einen Tag nach der Uraufführung von draußen vor der Tür. Dieses Stück, auch das Schicksal des Autors, wühlt die Menschen auf. Im Mittelpunkt steht der Kriegsheimkehrer Unteroffizier Beckmann, der sich nicht mehr zurechtfinden kann in der deutschen Gesellschaft, die ihn in den Krieg gehetzt hat? Seine bohrenden Fragen attackieren die Verdrängungsmechanismen der Nachkriegszeit.
2: Wo seid ihr denn alle? Warum redet ihr denn nicht? Gebt doch Antwort. Gibt denn keiner
1: Antwort? Gibt keiner Antwort? Gibt denn keiner keine Antwort? Heutige Interpreten äußern manchmal auch Kritik an draußen vor der Tür. Es bringt vieles nämlich nicht zur Sprache. Auch die meisten anderen Trümmerliteraten fassen so manches heiße Eisen erstmal nicht an oder nur sehr zurückhaltend, sagt der Literaturwissenschaftler Walter Delabar.
3: Eines der immer wieder aufgenommenen Probleme ist naheliegenderweise der Umstand, dass die Literatur der Soldatengeneration, der Rückkehrergeneration in großem Maße vom Kriegserlebnis, von der Rückkehr in die Trümmerlandschaft des zerstörten Deutschlands handelt und weniger von Schuld, weniger davon der eigenen persönlichen Verantwortung, weniger auch vom der Problematik, dass im Krieg und im Zusammenhang mit dem NS-Regime Millionen von Menschen umgebracht worden sind, dass der Antisemitismus zu Vernichtung ganzer Bevölkerungsgruppen der jüdischen Bevölkerung in Europa geführt hat. Das fehlt in großem Maße bei vielen Texten. Einer der ganz wenigen Autoren, die sich in den ersten Kriegsjahren
1: an das Thema heranwagen, ist Heinrich Böll. 1947 bietet er dem rheinischen Merkur eine Kurzgeschichte über die Massenexekutionen an osteuropäischen Juden durch die deutsche Wehrmacht an. Aber die Redaktion winkt ab. Papiermangel, heißt es. Fünf Jahre später bringt sein Roman »Wo warst du, Adam?« die Massenmorde in den Konzentrationslagern zur Sprache. Öll entwirft ein überzeugendes psychologisches Profil des KZ-Kommandanten Filzkeit, eines hochkultivierten Musikliebhabers. Dessen maßloses Bedürfnis nach Kontrolle und Macht, dessen Besessenheit von der nationalsozialistischen Rassenideologie in seinen Minderwertigkeitsgefühlen wurzeln. Er selbst entspricht nämlich nicht dem arischen Ideal. Eben das macht ihn so gefährlich.
0: Als der Krieg ausbrach, sträubte er sich, unabkömmlich gestellt zu werden, bewarb sich bei den Totenkopfverbänden und wurde zweimal nicht angenommen, weil er schwarzhaarig war, zu klein und offenbar dem pygnischen Typus angehörte. Niemand wusste, dass er oft stundenlang verzweifelt zu Hause vor dem Spiegel stand und sah, was nicht zu übersehen war. Er gehörte nicht dieser Rasse an, die er glühend verehrte.
1: Filzkeit ist ein deutscher Täter, ein deutscher Massenmörder, keine Frage. Doch die Hauptpersonen in Bölls Erzählungen unterscheiden sich deutlich von ihm. Es sind sensible junge Soldaten, die mehr Mitgefühl als kritische Distanz erzeugen. Sie lehnen wie der Autor selbst das Hitlerregime ab, haben oft eine große emotionale Nähe zu Juden und sterben genau wie sie in einer Situation des völligen Ausgeliefertseins an eine Vernichtungsmaschinerie, die unterschiedslos alle unterwirft.
0: Jeder Tod ist ein Mord. Jeder Tod im Kriege ist ein Mord, für den irgendeiner verantwortlich
1: ist. So heißt es in Bölls Erzählung, der Tod war pünktlich. Viele Interpreten heute finden diese Zusammenschau grenzüberschreitend und unangemessen. Die jungen Autoren damals stehen aber noch ganz im Bann des Sterbens an der Front und in den Lazaretten. Ihnen fehlt der Abstand. In Wanderer kommst du nach Spa hat Böll ein solches Sterben beschrieben. Das Sterben eines Jugendlichen, den man in die letzten Abwehrkämpfe um seine Heimatstadt gehetzt hat in einem Lazarett, das vor kurzem noch seine Schule war. Von den Wänden schauen abendländische Geistesgrößen in Form vergilbter Fotografien oder Gipskopien auf die Verwundeten herab, die selbstständiges Denken nie gelernt haben, in diesem Schulsystem nicht, und die jetzt hier liegen und sich in Qualen winden.
0: Ich wollte mich aufstützen, aber ich konnte es nicht. Ich blickte an mir herab und nun sah ich es. Sie hatten mich ausgewickelt und ich hatte keine Arme mehr, auch kein rechtes Bein mehr. Und ich fiel ganz plötzlich nach hinten, weil ich mich nicht aufstützen konnte. Ich schrie. Der Arzt und der Feuerwehrmann blickten mich entsetzt an, aber der Arzt zuckte nur mit den Schultern und drückte weiter auf den Kolben seiner Spritze.
1: Die Spritze soll dem Todgeweihten die Schmerzen nehmen. Helfen kann ihm keiner mehr. Für das Leiden der deutschen Soldaten ist das Lesepublikum der Nachkriegsjahre empfänglich, für die Verbrechen der Wehrmacht oder für widerständiges Verhalten nicht. Alfred Andersch, autobiografische Erzählung »Die Kirschen der Freiheit« löst 1952 eine erregte Debatte aus. Denn der Autor erzählt von seiner Desertation, von seinem Überlaufen zu den Amerikanern in der letzten Kriegsphase. Ein ungeheuerliches Verhalten für einen Angehörigen der Wehrmacht selbst noch in den Augen vieler Nachkriegsdeutscher. Ob diese Desertation wirklich so stattgefunden hat, daran sind in der jüngeren Forschung Zweifel aufgetaucht. Die biografische Quellenlage ist unklar. So oder so. Trotz seiner eigenen Flucht nimmt Anders seine ehemaligen Kriegskameraden in Schutz.
2: Die deutschen Soldaten haben das Gesicht gewahrt. Aber es hat im letzten Kriege niemals eine Wehrmacht gegeben, sondern einzig und allein Millionen bewaffneter Männer, deren größerer Teil nicht die geringste Lust hatte
1: zu kämpfen. Die Unterscheidung zwischen unschuldigen oder wenigstens schuldlos schuldigen jungen Soldaten und den überzeugten Nationalsozialisten der Vätergeneration ist in den frühen Nachkriegsjahren weit verbreitet. Nur Walter Kolbenhoff, ein heute fast vergessener Autor, macht da nicht mit. Er weiß, dass das Regime die jungen Leute systematisch ideologisiert hat, im großen Stil und sehr erfolgreich. Sein Roman »Von unserem Fleisch und Blut«, 1947 erschienen, handelt von einem fanatischen 17-jährigen Hitlerjungen, der auch in den letzten Kriegstagen, als längst alles verloren ist, unerbittlich weiterkämpft und jeden niederschießt, der ihm im Weg steht.
0: Die Flammen loderten in den Himmel. Und er fühlte, dass er sich in dieser Nacht verschworen hatte für die Idee zu sterben. Er hatte zu sich selbst gesagt, jetzt erst weiß ich, dass ich lebe. Mein Leben hat nur einen Sinn, sich zu opfern. Der Sinn meines Lebens ist zu sterben. Das Leben war das Festbinden des Stahlhelmes und die Ausrottung der anderen. Die meisten sind weich, sagte er, aber ich bin hart. Ich führe die Befehle aus, die mir gegeben werden, ohne zu
1: fragen. Aber auch bei anderen Autoren finden sich Schuldeingeständnisse. Man muss nur etwas genauer hinschauen. Es steigert sich im
3: Laufe der Jahre, sagt der Literaturwissenschaftler Walter de la Bar. Ich denke, dass das Bewusstsein von Schuld tatsächlich vorhanden gewesen ist. Aber dass es eben aus der Perspektive des einzelnen betroffenen Subjektes heraus überhaupt erst neu entwickelt werden musste, um überhaupt sein gesamtes Potenzial, seine gesamte Gewalt zu entwickeln. Und die Zukunft?
1: Woran kann man noch glauben? Worauf darf man hoffen? Bei den Autoren der Trümmerliteratur ist ein Misstrauen gegen Ideologien aller Art, gegen große Gesellschaftsentwürfe und Glaubenssysteme entstanden. In einem Interview, kurz vor seinem Tod, sagt Wolfgang Borchert:
2: Ich glaube an die Sonne, an den Walfisch, an meine Mutter und das Gras. Genügt das nicht? Das Gras ist nämlich nicht nur das Gras.
3: Hier spielt sicherlich eine große Rolle, dass die Erfahrung gemacht worden ist, dass gesellschaftliche Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Vorgaben Menschen verletzen, Menschen in ihren Entfaltungsmöglichkeiten beschränken und die Freiheit des Einzelnen sehr stark einschränken und beschneiden.
1: Im Alltag muss sich der Mensch bewähren. Im Alltag muss er seine Menschlichkeit wiederfinden, seine Mitmenschlichkeit. Der Kaninchenzüchter, der in Borchards Kurzgeschichte »Nachts schlafen die Ratten doch«, einem kleinen Jungen ein Kaninchen verspricht, um ihn von den Trümmern wegzulocken, unter denen sein toter Bruder liegt, der ist es, der die Hoffnung auf Zukunft verkörpert.
3: Indem diese Autorinnen und Autoren auf den Einzelnen zurückgehen und dessen Handeln betrachten, dessen Handeln beurteilen, führen sie tatsächlich auch moralische Eckpunkte wieder ein, Orientierungsmöglichkeiten wieder ein, in denen persönliches, individuelles, subjektives Verhalten beschrieben und bewertet werden kann. Das ist in der Tat ein höchst interessantes Phänomen bei diesen Autoren, die eben nicht gesamtgesellschaftlich argumentieren, sondern Gesellschaft runterbrechen auf seine Kernelemente, auf Beziehungen zwischen Personen, auf Beziehungen zwischen einzelnen Figuren, die miteinander wieder überhaupt klarkommen müssen, die überhaupt wieder in ein Verhalten hineinkommen müssen, das angemessen ist und das nicht von Macht, Gewalt, von Unterstellungen, von rassistischen Denkmotiven bestimmt worden ist. Das scheint mir eine der großen Suchbewegungen der Zeit zu sein, weil sie tatsächlich eben nicht wissen, was sie tun können und was sie tun sollen. Da ist, glaube ich, das wichtige Thema, das dann eben auch für spätere Generationen relevant gewesen ist.
1: Wolfgang Borchert hat auch ein Manifest geschrieben, für sich und seine kriegstraumatisierten Altersgenossen. Die Nacht ist voll Tod, unser Schlaf ist voll Schlacht, heißt es darin. Und doch und trotzdem und gerade deswegen?
2: Wir wollen in dieser wahnwitzigen Welt noch wieder, immer wieder lieben.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Brigitte Kohn. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Katja Bürkle, Robert Dölle und Christian Löber. Technik, Roland Böhm. Redaktion, Andrea Boy. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch dieser Podcast.
0: Der große Bruder ist unfehlbar und allmächtig.
2: 1984. George Orwells Klassiker der dystopischen Literatur als Podcast.
0: Unser Wissen, unser Glück, verdanken wir seiner Führung und Inspiration. Der große Bruder wird nie sterben.
2: Überwachung und Geschichtsfälschung in einem totalitären Großstaat.
0: Gedankendelikte lassen sich nicht ewig geheim halten. Nein, mein Lieber. Für ein paar Jahre kann man eventuell so durchrutschen, aber... Früher oder später, da schnappen Sie ein.
2: 1984, ein vielstimmiges Hörspiel mit Franz Petzold, Elisa Plüss und vielen anderen.
0: Der große Bruder sieht dich.
2: Hören Sie alle vier Folgen von 1984.
1: You've got two
2: new Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.